0: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Добрый вечер всем, спасибо, кто нас слушал в предыдущем часе. Приветствуем тех, кто только что к нам присоединился в студии. Андрей Медведев и Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Здравствуйте снова. Покинул нас Андрей Мануэлла, с которым мы подробно и интересно поговорили в предыдущем часе. И полемично, надо сказать. Полемично, да. да. Вот Андрей Мануэлла как-то оптимистично смотрит на Европу, в общем. Хотя он взвешенный политолог и Я, в общем, такого оптимизма не разделяю Мне кажется, что она совершенно Ставушка не Европа самостоятельна уже, да? Абсолютно mm -hmm. не самостоятельна Закончить, чтобы тему, которую мы подняли в предыдущем часе Что касается опасности повторения украинского сценария в России Бываю на исторических научных конференциях Каждый второй, видимо, участник заражен вирусом ревизионизма Это модно на Западе, но нам однозначно вредит традиционалистка Елена, это не просто вредит, это убивает страну, потому что ревизионизм и пересмотр истории, особенно пересмотр истории Великой Отечественной войны, особенно пересмотр в том виде, в котором нам его подсовывают, это... Это помощь
1: в развале страны. Да, собственно. это
0: абсолютно, это, в... это ведь схема, предложенная не сегодня и не вчера, она не в 90-е родилась, это схема, предложенная в 60-е, 70-е годы Народно-Трудовым Союзом. Это, в общем, такие же гитлеровские пособники Вот они предложили эту схему Что, дескать, два тирана сцепились в схватке за власть над Европой Поэтому, в общем, а, 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 пострадавший – это народ народа СССР, а немцы, на самом деле, хотели народы от этой тирании освободить.
1: Но вот книги об этом, они же пользуются большим
0: успехом. Более того, и они и везде продаются, продаются да. они везде продаются, вот мне их регулярно предлагает реклама в интернете на всяких сайтах. Ну, она значит, что любишь историю? и вот, ну, пожалуйста. Да, да, и бог с ним, когда эти книги покупает какой-то специалист, в общем, он же понимает, о чем речь. Другое дело, когда... И как покупает, единственный источник
1: его Покупают да?
0: подростки, дети, которые и так, к сожалению, мыслят штампами. Вот Пришла там ко мне девочка на практику, юная журналистка, и говорит, вот Россия стоит на коленях. Я говорю, почему? Она говорит, ну вот потому что, вот смотрите, вот 20 лет назад, вот как Эмираты жили, Дубай как жил. И я понимаю, что это вот представление о том, что Россия стоит на коленях – основана не на фактах, не на статистических данных, не на объективном анализе экономической ситуации. И даже не на факте существования людей, которые в Ельцин-центре призывают, так сказать, пересмотреть историю и реабилитировать власовцев, а на демотиватор в интернете смотрела.
1: Ну, яркая картинка Вот эти да. вот
0: картинки, да, где сравнивают Дубай 20 лет назад и какую-то там условную русскую деревню 20 лет
1: назад. Ну вот, э, э. Ну это, кстати, американский подход. Вот я недавно видел на CNN. Да, мигранты показали... клиповый, да. да. Мигранты да. показали да. девочку в коляске, инвалида, и говорят, вот как можно ее не пускать. А, и показали вот эту женщину, оператора, которая там подножки ставила беженцам. Вот показали, вот они плохие европейцы, которые не пускают, а вот хорошие мигранты. Ну
0: оказались все хороши, да. потому что тот человек, которому она подножку поставила, оказался боевиком
1: ИГИЛ. Вот. Вот. Понимаешь, не знаешь, где найдешь где потеряешь.
0: Абсолютно. Сообщение. Ельцин-центр надо отдать детям для патриотического воспитания. Да, только для этого его нужно переименовать, скажем, в Центр детского Гайдара, творчества например. имени Аркадия Гайдара. Да. Я бы хотел, чтобы появился Центр детского творчества имени Аркадия Гайдара. Настоящий такой. Не хотите названия «Дворец пионеров», но пусть будет «Центр детского творчества». А вот, кстати, сообщение в украинском, с Украины сообщение в украинском учебнике истории за девяносто й год насчет бандеровцев и красноармейцев говорилось так: они все боролись за освобождение родины только по-своему. Примерно то же самое говорится и пишется во всяких книгах, которые, как бы исторических книгах, которые издаются сегодня. В России, Интересно, которые... что
1: поляки на это скажут, которые тоже же в Европе. Вот Украина хочет в Европу, поляки в Европе их ждут. И вот они, бандеровцы, идут за свободу.
0: Ну а что, у Польши нет своей точки зрения, это понятно. У Польши нет своей точки зрения, если Польша, в общем, проглатывала 20 лет
1: волынскую лизню. Но сейчас-то они начали что-то такое, ну, что. Говорить, они начали?
0: Нет. Они чуть-чуть там как-то вот робко. То есть, если сравнить то, что крестьянская партия польская предлагала да, как она предлагала оценивать волонскую резню, и она это предлагает уже 20 лет. И чтобы и, и, и сравнить с тем, что реализовано, ну вот. В общем, не сделано ничего. Это шик, что называется да, замах на рубль У нас в стране тупей. национальное достояние продает по 40 рублей за литр Может быть, в чем-то эта девушка-студентка и права по поводу того, что Россия стоит на коленях. Ну да, конечно. Когда говоришь, что мы стоим на коленях. Да ради Бога. Пусть она только сумеет доказать мне свою точку зрения. А так-то, конечно, стоит на коленях. Вот 20 лет назад...
1: Ну а тебе не У ну, да, вот меня это? картинка
0: нет, не умею. Ну, ну вот,
1: а ее, потому что она... Во-первых, у нее бунтарский дух. Она же юная. Еще. Переходный... Ну, возраст ну, бросьте его, рода. Сергей,
0: ну право слово, ну какой да. бунтарский дух. Отсутствие умения анализировать. Да, а это вот хорошо, когда Конечно, Россия стоит дух. на коленях Раньше-то вот при Ельцине Как жили хорошо И это свободное предпринимательство это, Ты между а, в виду, на Тверской стояло, да, свободное но, предпринимательство но, но, да, В да, центре на... города Да, Любые рука услуги, рынка, да, да. Вообще все отлично было Черкизовский, на коленях рынок. Не да, Черкизовский рынок. рынок Да, Черкизовский да Все рынок. вообще было хорошо да. Вот сейчас, конечно, ужас и кошмар Как это Особенно, но... Особенно мне нравится, что Про стояние на коленях, про вот эти кошмары Любят писать люди о за ужином в хорошем ресторане или после ужина в хорошем
1: ресторане. Ну, вот это те самые креативный класс, которые приезжал да. на дорогих машинах митинговать. Вопрос про
0: Волынскую резню. Армия Краевы разве не зверствовала на западе Украины? Волынская резня уже была позже. Армия Краевы не зверствовала на западе Украины. На западе Украины, собственно, во Львовской, ну, вот на Волыне, там была другая история. Когда Западную Украину, так называемую, Польшу поглотила в 19-20 году, там началась политика деукраинизации, дерусификации, и это встречало противодействие очень страшное ну, молодого, в общем, украинского населения, то есть тех русских людей, которые начали, скажем, 15-20-30 лет назад считать себя украинцами. И вот когда им поляки начали закрывать школы, они начали совершать, соответственно, теракты. И тогда была проведена так называемая пацификация то есть умерение, умерение волыни, причем и Галиции. Причем это не армия Краева. Армия Краева это, в общем, подпольная организация. А это была совершенно официальная польская армия. Она, конечно, подавляла, да, очень а, зверски подавляла в восстание и украинские, и вообще. У поляков была такая поговорка, что сапоги, чтобы они лучше блестели, лучше всего чистить кровью поляков, а, украинцев и белорусов. Это, кстати, была такая вот шутка у офицеров <coughs> польской контрразведки, а, многие из которых потом были расстреляны в Катыни. Вопрос с кем? Но тем не менее, надо понимать, что те люди, которые попали в немецкие советские консул не общем, все были святые, да? Абсолютно не все были святые, и Польша точно так же готовилась к войне против Советского Союза, как и, и, и собственно, как и Германия. Другое дело, что Польша надеялась, что она будет союзником Германии. У Юзефа Бека стоял в кабинете портрет Гитлера. На всякий случай. Да. Вот. А я на самом деле хотел вот в этом ну, оставшиеся 45 минут, Говорить на такую тему. В Подмосковье несколько дней назад произошла жуткая совершенно история. Искали девочку, шестилетнюю пропавшую, в городе Озера. Искали. Родители заявили о том, что она ушла из дома и не вернулась. Она была приемным ребенком семье. Через несколько дней выяснилось, что родители ее убили. Точнее, убил ее отец.
1: А это обычно так Приёмный и делается. Отец. Сначала да. убиваешь, потом заявляешь о пропаже. Да, Только
0: убил он ее в апреле. А его жена и теща помогали ему скрывать тот факт, что девочка убита. Врали соседям, врали журналистам, врали всем. Потом они узнали, что к ним должна прийти опека, и заявили, что значит девочка сбежала из дома. А тело они девочки сожгли и раскидали останки где-то по лесам. Такая семья. А самое интересное, что в этой семье еще двое детей. Меня в этой истории поразило две вещи. Первое – это, конечно, сами эти люди. А второе – это то, как отреагировали жители города озеры на произошедшее. Ну, то есть, дело даже не в том, что они хотели устроить самосуд и просто растерзать.
1: Ну, их можно понять, значит. Их можно понять, понять
0: абсолютно. Но вот смотрите, никто людей не заставлял, никто их специально не выгонял. Позавчера сотни человек вышли на Центральную площадь. И в памяти об убитом ребенке запустили шары. Несколько сотен шаров запустили в небо. Это совершенно это с чиновниками никак не связано. Это у людей такой внутренний порыв в душе. И это конечно, это, конечно, для меня очень серьезный маркер, показатель того, насколько страна изменилась. Потому что 10 лет назад ничего подобного я представить себе не мог. 10 лет назад, даже, в общем, на 12 лет назад, на чудовищный Беслан, мы не так реагировали. Абсолютно. А, такой вот вопрос стоит ли а, ужесточить наказание стоит ли а, как часто говорят вернуть смертную казнь в отношении тех кто в отношении педофилов и а, детоубийц? с моей -то точки зрения нет я просто считаю что нужно расширить список преступлений за, которых нужно, а, за которые нужно наказывать пожизненным заключениям скажем сегодня у нас Педофилы не сажают на пожизненное, но ну, могут там, дать 15 лет.
1: Ну, я так понимаю, педофил в любом случае, попадая в тюрьму... Да, он, попадая да. в
0: тюрьму, он может спокойно отсидеть и выйти,
1: но... даже условно-досрочно. скорее всего, ему там будет, мягко говоря, не а слабо.
0: Об этом не важно, это на него никак не влияет, он переживет и выйдет. Как угу. показывает практика, а тюрьма ни одного педофила не исправила, даже 10 лет в тюрьме, даже 12.
1: Но его могут убить там.
0: Могут убить, а могут не убить. Согласен. Они выходят. То есть, я мое личное мнение, что смертную казнь все равно не надо вводить, но то, что однозначно нужно расширять список статей, по которым люди могут получить пожизненное заключение, и однозначно должны получать только пожизненное заключение, это да. То есть, педофилия в любом проявлении, неважно, совратил ребенка, изнасиловал ребенка, а показал что-то ребенку, жизненных заключение, а Все то, что касается насилия над детьми. Там родители регулярно избивают ребенка. Не знаю, алкоголики. То есть нижняя планка наказания, она не может быть два года. То она есть не может быть. Полизм, толерантность,
1: порог. Хватит вот это в ну, Мне это
0: кажется, да, я не знаю. Вот вопрос, что до да, смертной казни, в отличие от пожизненного, публичная, может, еще и запугает кого-то, а так смысла нет. Я вообще считаю, что пожизненное заключение – это более жесткое наказание, чем смертная казнь. Во-первых, не исключена судебная ошибка, а во-вторых, пожизненное заключение... Все почему-то думают, что обитатели тюрем для пожизненных заключенных, они как-то там пребывают в... Ну, в, гости, в, в, вот, в общежитии гостиничного типа. В санатории, как, вот, как
1: в Норвегии Брейвик сидит? Как
0: Брейвик в Норвегии, там нет. У при... нас не Норвегия, слава богу. С приставками да.
1: сидит, там, с игровыми с книгами?
0: Нет, нет, они даже радио могут слушать один раз в день, и телевизор им поставят через 10 лет в камеру, если они хорошо себя вели. И будут они его смотреть тоже один раз в день, по часу. Вот. И будут смотреть то, что им покажут. И, в принципе, любой обитатель тюрьмы для пожизненных заключенных ну, должен... ну, он может с легкостью предсказать, что с ним будет через 10 лет. До минуты. До минуты, потому что у него расписание висит на стене, и он точно знает, что с ним будет. Условно говоря, у нас 2016 Да. ну, вот там, 12 августа 2026 года, а в 21.19 он будет, там согласно сон, расписанию, да. знакомиться, ну, например, там, готовиться ко сну или что-то еще. вот как-то так. Но то, что список статей должен быть расширен. Ведь сегодня, смотрите, есть развратные действия, есть, изнас... есть педофилия, да? Там... А у нас делится изнасилование и развратные действия в отношении совершеннолетних.
1: А стоит ли делить, да? Стоит ли разбираться в сортах? Так в сортах, мне кажется, нет. Да. То
0: есть я себе. Я четко понимаю, вот сколько раз мне приходилось общаться, к будучи еще криминальным журналистом а, а, по поводу, вот когда мы, я, мы, я общался с задержанными педофилами, их не пугают сроки заключения. Вообще никакие.
1: Ну, то есть у них какое-то измененное сознание. Слегка. 10
0: лет, 15 лет, они говорят, ну, вот, может быть, там есть лет 20 будут давать, мы тогда как-то вот еще там
1: призадумаемся. Ну, что а они сейчас... просто бравируют, типа? Что да, они нет. такие крутые.
0: Нет, нет. Как показывает практика, они совершенно настроены вот таким образом. Что касается где-то убийц, то же самое. Что касается домашнего насилия. Но не может человек, который регулярно избивает жену и ребенка, получать Условный срок.
1: Но проблема-то в том, что они часто не сообщают, вот эти жена, и уж тем более ребенок о, о таких случаях. А синяки? А кого это волнует, с другой стороны? Никто же не смотрит.
0: Тоже хороший вопрос.
1: То есть, и ты знаешь, да, дают, приносят заявления, а потом забирают заявление. А Это вопрос работы правоохранительной системы. Ну, не а у них, знаешь, меньше, меньше заявлений, меньше проблем. Понятно, что Им меньше тоже... заявлений, меньше проблем. Да? Но
0: можно реагировать не на заявление, а на факт. И это тоже это, это распространенная история. То есть, не обязательно ждать заявления. Есть факт, совершившегося преступления. И, допустим, то, что произошло в Подмосковье, я очень хорошо понимаю людей, которые хотели просто этого убийцу, да, с дочери, его увозили
1: с места преступления. Под конвоем, да, под серьёзным. Да? Под серьезным конвоем, но фактически отбивали. Ну, потому что понятно, что нельзя, чтобы этот человек вышел на улицу даже через 20 или там, 30 лет.
0: Да нет, но потом тоже, вот мне, например, интересно, когда суды выносят решение, что, ну, например, человек, там, не знаю, похитил и убил ребенка, ему дают 20 лет. Они чем руководствуются? Что через 20 лет он выйдет, он... Он, он будет каким-то другим?
1: Может быть, просто формальный подход? Знаешь, ну, у них написано, что вот такая-то вилка, ну вот они прикинули, ну вот примерно надо столько дать. Вряд ли же там такое, знаешь, рассуждение идет, прям глубокое, моральное. Они не могут себе позволить, судьи – это чиновники. Все понятно. Но потом, опять же, наверняка
0: они действуют в рамках закона.
1: Ну да, иначе не могут. Они, они безусловно, есть закон, действуют фактически. в рамках
0: закона, они, безусловно, опираются на действующие статьи, в связи с этим, я просто... Вот мое глубокое убеждение, что Уголовный кодекс нужно... Подкорректировать. Очень серьезно. Да нет, зачем подкорректировать? Ужесточить. Просто очень серьезно ужесточить. И распространить а, действия... А, то есть, начать считать любые преступления в отношении детей тяжкими статьями. Да, это а, создаст определенную работу следователям. Да, это создаст дополнительную нагрузку на... А,
1: на систему на
0: систему. Это создаст определенную нагрузку на полицию. Но вот мне честно сказать, мне кажется, что дети куда важнее, чем... Чем нагрузка. Чем нагрузка. Ликония. Потому что, думаю, что те, кто из наших слушателей помнят, как оно было в СССР, почему-то дети 6, 7, 8 лет спокойно уходили гулять во двор. Это было не так давно. 25 лет назад... Это было нормой, когда вечером во всех московских дворах бегали дети, играли, и ни у кого из родителей не возникал даже вопрос, что, что ребенок может куда-то куда деться, что его кто-то может украсть. Но
1: сейчас его... нет такого Сейчас да?
0: такого нет. Сейчас этой уверенности нет. Сейчас родители детей провожают, детей встречают, а детям звонят, дети все время под контролем. Вопрос, откуда вся эта мразь взялась? Откуда вся эта плесень, все эти метастазы повылезли? Значит, либо советская система карательная была устроена таким образом, что она не допускала разночтений. И не допускала со времен Сталина, между прочим. Не допускала мягкотелости по отношению к тем, кто совершает преступление в отношении детей.
1: А сейчас ты думаешь, она есть? И вот это дает им знание, что можно этим заниматься.
0: Если человек напился и убил своего ребенка, значит он думает, что последствий не будет.
1: Но он напился, может он вообще не думает. Не
0: знаю. Полагаю, я разговаривал со старыми оперативниками, которые работали, во всяком случае, в Муре в 70-е годы, в 60-е годы. И они говорили, рассказывали совершенно определенно, что в те времена... А ничего похожего не происходило, что даже страшные алкоголики боялись потом, а, схватиться за нож, потому что они понимали, что это конец. кара будет неизбежной со стороны государства. Другое дело, другое дело что а, советская система предлагала, предлагала ответ на очень многие вопросы. Человек запил... Значит, за него должен был взять трудовой коллектив. А была система вытрезвителей, куда людей привозили, и побыть в это было и унижение, и позор. У нас сейчас вытрезвителей нет, и всякую пьянь с улиц тащат в больницы. Вот несчастные врачи скорых помощи да, видел, должны, должны, да. должны вести вот эту вот всю публику а, маловменяемую а, в больницы. Вопрос – зачем? Что им в больницах делать? Надо в стране вернуть вытрезвители. И вернуть эту шведскую, ввести шведскую систему. Шведы просто взяли советскую систему, как это теперь говорят, прокачали ее, усилили. И вот, пожалуйста, человек попал в Трезвитель, или как говорили в нашем детстве, в Трезвяк.
1: В трезвяк. Трезвяк. Uh -huh.
0: А он там побыл, он за это должен заплатить за пребывание там, потому что, ну, это... Ну, кто ну, его бесплатно. Конечно содержать, это же не социальная история. Значит, а потом на, в компанию... Где бы он ни работал, идет соответственно, письмо, что товарищ такой-то, попал в вытрезвитель, побыл там. Это советская система.
1: Ну, и плюсов от этого нет ему, конечно.
0: Да, ему плюсов от этого нет, и бонусов ему от У -у -у. этого нет. А советская система, какая бы она ни была, ну, например, при Сталине были запрещены аборты. Это было, аборты были запрещены, домашние подпольные аборты. Стали уголовно наказуемым преступлением, и так было до 60-х годов. В Муре был целый отдел, который занимался преступлениями против детства и занимался поиском так называемых абортмахеров, так их блатные называли. Уголовники в 30-е и 40-е годы, вот этих врачей, которые совершали подпольный аборт. Дочь Хрущева, Рада Хрущева работала в этом отделе некоторое время. Она ушла довольно быстро по здоровью, но вот она работала в Муре, занималась вот этим, А розыском вот этих людей. А нельзя давать одинаковый срок за убийство ребенка изнасилование, иначе будут насиловать и не бояться дальше убить. Развратные действия это если ребенок увидел, не показали, а увидел стриптиз, с половые органы или секс. Но увидел, если ему умышленно показали, что делать с этим человеком. Его что, не сажать?
1: А то да, получается, ты что, административка? Штраф, делал. что ли, штраф? и пошел дальше гулять? Так так и делают. Но это штраф странно, и
0: административка. Да. Вместо того, чтобы. дать серьезный срок. Чтобы у человека было время подумать, осознать, ну не знаю, какой-то приличный срок. Вышел, показал, так сказать, все, на что ты способен.
1: И посиди, подумай. О своём поведении,
0: да. Лет 6, подумал. Угу. Мне кажется, в общем, это вот сообщение я Думаю, что советская система не афишировала такие случаи, поэтому кажется, что раньше такого было меньше. Вот, к сожалению, нет. К сожалению, а... да, с одной стороны, советская система не афишировала, и, скажем, истории витебского маньяка Михасевича, а прямое подтверждение, оно прямое подтверждение того, что да, система не афишировала, да, а, а, пострадало очень много людей, которых просто подгоняли под это дело, да, и там, по-моему, четверо или пятеро невинно пострадавших, поэтому ну, я… как по и
1: Чикатило, я знаю, что да, раскрыли Да, как Чикатило, почему? Все по гонялись там. за раскрытием. Да.
0: Тем не менее, а случаи такие, как Михасевич, как Чикатило, как а, Головкин. Все случаи, связанные с советскими с серийными преступлениями советской пары, они известны на перечет.
1: Ну, а их нельзя было скрыть. Сарафанное радио это работало.
0: Дело даже не в сарафанном радио, а в системе правоохранительной они были известны на перечет. И они анализировались. И на основе них составлялась схема работы. Другое дело, что, скажем, до сих пор на стране, насколько я понимаю, вот по серийным преступлениям работают специальные подразделения только в трех городах в Москве, Питере и в Ростове. Пауза на новости. Продолжаем наш разговор, почитаем сообщение. Работал в МВД, листал дела 80-х с Грифом о подобных вещах. Ну, то есть о случаях педофилии, о случаях серийных преступлений. Все раскрытые эти случаи были ЧП. Бросались лучшие силы. Но это действительно так. Это действительно так. Не всегда они работали эффективно, следователи. Еще раз повторю, дело Витебского маньяка Михасяюще в этом смысле очень показательно.
1: Но тем не менее бросались лучшие силы.
0: Да. Ну и по поводу пожизненного, я бы разрешал телевизор на пожизненном, пусть смотрит, чего лишился и чего уже никогда не будет, а за педофилию лет 30 хватит, пусть выходит старый, никому не нужный разваленный. Ну, в общем, они, знаете, поверьте, люди на пожизненном заключении и через, и через 3 года, и через 4, они очень мало напоминают людей, то есть, они такие, как это, говорящие големы. Ну, потому что, если ты живешь по расписанию, если ты точно знаешь, что с тобой будет, ну, если ты точно страшно, понимаешь, конечно, что ничего. Да. Вот нам тут пишут укоризненное письмо, укоризненное сообщение. Развратные действия – это уголовная статья. Ведущий, мне кажется, вы занимаетесь популизмом. Пригласили бы психиатра исследовательной передачи. Алексей. А, безусловно, развратные действия – это уголовная статья. Вопрос о наказании. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста. В отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается, внимание, уголовной статье, обязательными работами на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. То же самое лицо в отношении, то же самое в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Ну, такая личника, да, от, ты заметил, заметил, от 3 до 8 лет. Да. Речь идет о том, что ну, если это серийное, то это от 5 до 12 лет. С моей точки зрения, я, может быть, не очень четко выразился, но я пытался донести мысль о том, что вот это вот обязательные работы и даже срок от 7 до 15 лет, это все ерунда. Для педофилов это все ерунда. То
1: есть совершенно не Их сможет. это не
0: пугает угу. вообще. То есть, срок от 20 лет и выше, или по статье, например, по части 3 статьи 135, а именно это совершенное то есть, серийные преступления, совершенное в отношении двух и более лиц, то есть, если бы они наказывались по жизненным заключениям, я думаю, что это имело бы эффект. И я думаю, что в этом есть смысл. Но помимо того, что, помимо того, что нужно ужесточать уголовный кодекс, я абсолютно согласен с теми из нас, кто, с теми из наших слушателей, которые пишут, что, думаю, все дело в коммуне, Раньше жили как-то дружнее, все во дворе друг друга знали, а сейчас как-то особняком». Это действительно так. Ну, и, слушай, когда 3000 только... семей
1: в доме живет. Ну, да,
0: как не, не только это. Ведь а, в годы СССР можно как угодно относиться к а, советской власти, к СССР, или как там принято говорить, к Совку, да. Но, а, простите, а, была система, которая с одной стороны очень жестко могла наказывать, и а с другой стороны, которая давала определенные смыслы. А, во всяком случае, а, ну, еще в 50-е, в 60-е годы. Да, это были и смыслы, и социальные лифты. То есть, общество было, общее что-то было. Было да. общество. Да, может быть, кто-то уже не верил в идею коммунизма. Кто-то не верил, что, скажем... К 80-му. 80 году мы построим коммунизм, потому что наступил 81-й, а коммунизма не наступило. Но очень многие понимали, что, скажем, вот та система, которая есть, она защитит любого человека. Что в этой системе, пусть неэффективной, Зачастую. Но человек труда ценится. Да, он может, он может работать неэффективно и делать зачастую вещи, которые, ну скажем, утюги, да, которые очень. Вот китайцы их вьетнамцы очень любили советские утюги. Они их покупали, потому что они были простые, надежные. Но а тем не менее, кто ценился? Инженеры, военные. Да, 80-е это уже, это, это уже было на это уже все было на закате. Но все равно. Ну, военные все равно в 80-е получались. Военные, деньги. рабочие. Да? да? Не менеджеры, не абстрактные бездельники.
1: Но все почувствовали, когда лишились этого, я думаю. Сразу почувствовали. Вот этот вот. Инженер, военный, когда оценились, когда потом вдруг этого всего не стало.
0: Нет, сейчас опять, в общем, возвращается да. к ситуации, когда хороших специалистов Людей, которые руками что-то делают,
1: но их практически нет. Инженерные специальности сейчас лидируют среди выпускников. Школ. Да,
0: да. Сейчас молодежь идет в ПТУ, потому что сварщик, литейщик и так далее и эти профессии. Днем
1: с огнем не сыщешь. Специалисты, да.
0: Да, это правда. А, тем не менее, была советская система, была идеология, была очень четкая и очень понятная идеология. И пусть в коммунизм никто не верил. Но в этой идеологии было абсолютно железобетонное понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И было железобетонное понимание, что порнуха – это плохо, что шансон и песни про зону, про тюрьму, про вот эту всю блатную романтику – это плохо, что а, м, насиловать женщину – это плохо. А... И, наверное,
1: не было мысли, что она сама виновата.
0: И человек… Нет, они, я думаю, что эти мысли были всегда но человек, который это сделал, переставал считаться человеком, в том числе и в уголовном мире. А сейчас и в уголовном мире эти вещи изменились. И та ситуация, которая случилась, по-моему, год назад, да, в МАДИ, да, на, да -да -да, на мы вечеринке, обсуждали, мы обсуждали, мы обсуждали да. здесь, когда студенты напоили свою однокурсницу, точнее, знакомую однокурсника, изнасиловали ее в туалете. Их же даже сначала не задержали их не задержали, это вообще не сочли из они,
1: они же сняли это все. Они же это все сняли в интернет.
0: Это безумие, То есть, да. Они гордились, тем, они гордились тем, что они надругались над женщиной. Вот, собственно.
1: Ну, это много в говорит о ценностях.
0: Понятие, что это плохо, еще сохранялось. В 90-е на тему этого пришла... На, на смену этому пришли совершенно другие представления. То есть, как-то размылось вот эта да, вот. Она не просто... С, между хорошо и плохо. Не, не, не с, это не просто изменилось.
1: Это вообще ушло. Да, нам надо назвать координаты, наверное, 5533-Вести. 8903 170
0: 6363 63, это наш WhatsApp. А что с телевидением, вообще с массовой культурой, если нельзя, чтобы в фильме обошлось без разврата, даже в семейном? Оно все в шутку преподносится. В этом и опасность. Ну, а, собственно, а как легализовали всю гей-культуру в России? Как шутку, да, сначала? Ну, как шутку? Ну, что, ну, такое тоже есть. Вот смотрите, какой чудак. Ну, смотрите, такая, да. вот, такое тоже есть. Ну, что, они творческие люди. Ну, посмотри, а вот на Западе ведь это как-то принято. А, а знаете, в Древней Греции...
1: Да, это вообще... Так это да, вообще... Было... И
0: вот через эти окна Вертона. Мы практически едва не дошли до гиппарадов в Москве.
1: Но мэрия стала, да, на защиту, и слава богу. Мэрия стала на защиту, а
0: единым строем вышли дагестанские борцы и московские неонацисты. Редкий случай, понимаете? В общем, не разделяя идеологию ни одних хулиганов, ни других, но тем не менее.
1: Ну, кстати, среди молодежи тоже не все приветствуют это. То есть, я много вот слышал, когда говорили, что ну, вы что, какие какие гей-парады? И в Питере тоже говорят, ну какие гей-парады, вы что, с ума сошли? Нет, так и хорошо. Конечно. Значит, какие-то вещи... Эм... Да, молодые люди это говорят. А, То вот
0: есть... тоже хороший вопрос. Как внедрить иде эту идеологию, когда все ВКонтакте, где группа о суициде, о той же порнухе, как это сделать, отрезать Россию от интернета? Нет, надо сначала вообще создать идеологию. Надо какую-то идеологию предложить, надо объяснить людям, куда мы идем, куда, куда идет страна. Потому что мне кажется, что русский человек без идеи, без идеологии, он начинает искать себя в какой-то всякой ерунде, он начинает бухать, он начинает... А -а -а...
1: Когда нет перспектив, да, пытаешься уйти в иную реальность, как будто бы. А
0: дело даже не в том, что нет перспектив. Ведь вот эта семья, которая, которая в которой произошла трагедия, в которой произошло убийство ребенка да там отец выпивал и вот кстати пишут а как можно было всем же все равно вот, как, как вмешаться А соседи слышали что он ругался кричал всех убьюхи всех зарежу. Но не до можно того. было вызвать да. участкового можно было в общем написать заявление можно было в конце концов пойти поговорить с ним а... но сейчас мы уже Через 10 секунд. 5533 да, да, да. а в начале сообщения слова Вести 8 170 170-63-63 это наш вот сообщество. Сейчас у нас погодой вернемся. Да, и
1: надо добавить еще совсем скоро. Разные регионы вещаний вести ФМ смогут прослушать и узнать свои местные новости. Ну Но а прямо сейчас коротко о погоде в разных частях страны.
0: Так вот, продолжаем мысль. Я хочу сказать, что семья из озер не была, скажем, бедной. Не была. Сильно состоятельные, сильно богатые, но, тем не менее, считалось, что она успешная, у них там какой-то был бизнес, кафе. А вот не так давно мама вот этой убитой девочки, ну, которая покрывала своего мужа убийцу, она давала интервью местной газете и рассказывала о том, как, значит, им построить бизнес, что, как вообще правильно строить бизнес, рассказывала о том, что именно дочь им дала мысль, как бы правильно назвать кафе и так далее и тому подобное. То есть, дело не в том, что семья была бедной. Какой-то цинизм жуткий а Я еще раз повторюсь. Когда нет идеологии, когда нет национальной идеи, когда русский человек не понимает, когда россиянин, то есть, человек, который живет, неважно, русский он по крови или русский он по духу, по, 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 по смыслам, когда он не понимает, куда он идет, когда он не видит перспектив, когда из него пытаются сделать просто тупо потребителя, он не может быть просто потребителем. Ну, так исторически сложилось. Для для русского человека должна быть идея и эта идея должна быть очень четко и внятно сформулирована я так считаю я могу ошибаться но я так вижу и я подтверждение этому вижу всюду потому что и, и одна из этих идей это конечно идея справедливости это идея справедливости почему почему люди вышли на улицу и хотели растерзать этого убийцу потому что то что произошло это с любой, это с точки зрения любого нормального человека, это не просто преступление, это вопиющая несправедливость. Точно так же никогда в России люди не примут итоги приватизации, никогда не примут люди итоги залоговых аукционов, потому что с любой точки зрения это вопиющая несправедливость. То есть, это
1: болячка, которая никогда не заживет.
0: Она никогда не заживет, и государство будет вынуждено рано или поздно найти какой-то ответ на этот огромный социальный запрос, потому что у людей до сих пор глубокое непонимание, почему то, что строила вся страна, почему то, что, а, 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 то, что создавали все, вдруг в одночасье стало частной собственностью какой-то группы людей. И эта группа людей
1: объявила себя бизнес-элитой или вообще элитой. И даже когда-то говорила, что будет решать судьбу страны, семибанкирщина. Э, семи семибанкирщина. Да. Что значит говорила, что будет решать судьбу страны? Ну, и, Она решала, решала судьбу решала, страны,
0: да. в тот момент, когда президент как-то отсутствовал. Он работал с документами. Или работал с документами. Она и решала да. судьбу страны. Вот ведь какой ужас. Идеологию надо внедрять через школу. А у нас школы сами себе выбирают программы и вопрос к этим программам. И о чем я выше писал? Планшет у каждого школьника почти или компьютер. Ведь даже дневники электронные. То же сообщение. Работаю с детьми, все смотрят по поганому интернету, всю грязь, родителям нет дела. А при социализме государство больше вникало в семью. А, Приехали в маленький город, купили дом, оказывается, рядом живут два гея, отвязываются с общением, требуют толерантности, боимся за сыновей, а сделать с ними ничего не можем, они больные люди». А, ну, я не знаю, как ничего не можем сделать.
1: Ну, лучше не провоцировать, мне кажется. Я... Да. <laughs> ну да, разжигай, но помни. Не, не разжигать, <laughs> Да,
0: да. Какую идеологию может предложить российский капитализм? Идеологию потребления. Вот вопрос от слушателя. Никакую. Идеологию потребления точно так же, как и любой другой капитализм. Идеологию потребления. Но если, скажем, для бельгийцев, ну, в принципе, нормально, что когда-то Бельгия истребила половину населения Конго, и давно король давно. Леопольд, который это сделал, он вообще большой молодец. Это только россиянам нужно покаяться за Ивана Грозного, за Петра I, за Александра III, за Сталина, за Ленина, за Путина, за всех. Нужно все время каяться, посыпать голову пеплом. Там, там Карма это нормально. Такая, да. Карма, да. А там это нормально. Там это, ну, подумаешь, вырезал половину населения Конго, король Леопольский. Это, это
1: же третий мир.
0: Третий мир. Да. Так вот, там, где есть колониальное мышление, идеология потребления отлично прокатывает. Потому Она что это очень как раз хорошо колониях, да. ложится. На очень правильно подготовленную идеологическую почву. И это, собственно, еще Ильин писал. Вехи. Нет, это Ильин писал, по-моему, в 1948 году запамятовал, в каком сборнике он писал, что те, кто говорят, что Россия значит, может пойти путем Англии и стать такой же, как Англия, должны понять, что да, действительно Россия может стать как Англия, но для этого России нужно стать островом превратиться в остров, угу. а, а, с, а, брать православие и вести себе англиканскую церковь и вообще вычеркнуть все то историческое наследие, которое у России есть.
1: А в общем, мало. Сообщение. Мы... Нужен
0: доступный спорт. Безусловно, нужен доступный спорт, особенно для подростков. Доступный, не просто доступный, бесплатный спорт, но мы об этом говорили. Мы об этом говорили, что а, сборные, скажем, даже те же самые ну, спортсмены, которые ездят на Олимпиады. А, как они тренируются? Они тренируются очень часто за свой счет. Они, они платят какие-то деньги за этот спорт. Да, но а, так не было. Так не было еще 25 лет назад. То есть не дают спокойно работать. Не все да. здорово было а, в, в Советском Союзе. Очень не все здорово. Очень много было проблем.
1: Но, по-моему, убрали не только плохое, но и хорошее. Как бы а, все сразу. Так, часто Под одну ребенку, да.
0: Так часто происходит. А, Вопрос, где церковь, где государство. В настоящее время есть противостояние. Когда это противостояние разрешится? Я не вижу, что есть противостояние. Церковь вижу, и
1: государство есть? Ну, наверное, ну, с,
0: с народом. Я не, не, не согласен. И церковь играет свою роль, и очень важную играет роль. И, собственно, позиция церкви очень четкая, которая определяет, что такое сексуальное меньшинство и что такое сексуальное большинство, и кто в России, да? что такое для России традиция, и какие эти рамки хорошо и плохо, какие для России правильные, церковь в этом смысле делает очень много. Да, церковь тоже не идеальна, разные люди из церкви. Потому что в 90-е, как везде, да, в церковь пришло много карьеристов, много людей, которые, в общем, не про веру, ни про, про Бога, ни про что, они с каким-то Но они увидели задачам. социальный лифт. Да, они увидели социальный лифт. Они подумали, что церковь заменила КПСС, что раньше можно было там в обком комсомола, а дальше в райком партии, а сейчас можно, значит... Церковь. Но церковь от таких людей в любом случае избавляется. Да? А потом все равно церковь дает нравственные ориентиры. Это очень здорово, это правильно. Но идеологии церковь не дает. Идеология определяет государство. Если у американцев есть идеология, да, что вот весь мир принадлежит американцам, а там последние 20 лет они открыто говорят, что 21 век это будет век Америки. И об этом говорят все. Ну, в первую очередь не у коны, но тем не менее не у консерваторов. Первое господство. Да, во всех господство. областях. Да, и они этого не скрывают. И они говорят, что это наша судьба. Господь дал, поэтому мы, вот, мы обязаны. У нас вариантов нет. Мы обязаны Ирак захватить. Мы обязаны все контролировать. Потому что Бог, потому что так
1: определили. И вот этот экспорт демократии тоже как диалоги. Мы ее несем, свободу миру. Свободу миру. Да, да. А, но И Но эти можно же, общем, оправдать любые преступления.
0: Тем не менее есть диалоги, которые работают. И в этой идеологии живет вся страна. И когда вот Костя Семен рассказывал, он был свидетелем того, как он был в Нью-Йорке, случайно оказался, вот в тот день, когда значит, сообщили о том, что Бен Ладен. Люди в метро начали друг друга обнимать, поздравлять, какие-то офисные как белые воротнички. Как Гагарин полетел. Как Гагарин да, полетел, да, да, да. да, офисные воротнички белые, и всякие... Сие мужики, ротнички, мужики да. значит, в строительных касках угу. такие обычные, как их называют, реднеки, а, и они верят в то, что им предлагают, они верят в то, что им предлагает медиа, они верят в то, что им предлагает официальная, так сказать, пропаганда. Но есть идеология хорошая, плохая, тем не менее. А, а другой-то у нас так вообще получается. Наша идеология – патриотизм. Хорошо, прекрасная мысль, но давайте мы разъясним, что такое патриотизм. Потом, если мы воспитываем патриотов, ну, то что, что мы делаем, для того, что, что мы начинаем, делаем да. для того, чтобы воспитывать патриотов? Мы убрали из книжных магазинов нтс брошюры, мы убрали оттуда гнусные сочинения Виктора Суворова, мы как-то провели ревизию школьных учебников. Ну, мы. может, руки пока не дошли? Мы посмотрели. Так, и знаешь, вот на Украине тоже ведь думали, что ничего, ничего. Угу. Сейчас руки дойдут, сейчас мы разберемся. Пока руки доходили, выросли вот эти батальоны педофилов и насильников. Как они там? Айдар, не Айдар. Мы не доглядели. Ну, вот. И, да. и что касается... За особо тяжкие преступления, еще бы сделал, чтобы лишение свободы было без права досрочного освобождения за примерное поведение Геннадий Спетрозаводская. Абсолютно правильная мысль. Абсолютно правильная мысль. Институт УДО, и вот тут спрашивали, что касается, как я отношусь к судоприсяжных. Плохо я отношусь к судоприсяжных. Потому что, к сожалению, в России не работает эта история.
1: Можно заболтать людей.
0: А, можно заболтать, можно уговорить. Да. А я знаю немало случаев, как, когда при совершенно очевидных обстоятельствах вот в Москве была история: врач, приличный человек, психиатр, убил женщину с ребенком. Вот он сидит в клетке, весь такой несчастный, печальный, интеллигентный мужчина.
1: Еще хороший адвокат, если вот проводить. в начале 2000 х подставим. было.
0: Выходят оперативники Мура, которые его поймали, нашли. Они рассказывают. Но они обычные оперативники. Вот присяжные смотрят на несчастного интеллигентного человека и думают,
1: Эх, менты-то вот… Кровавая рука. Кровавая да, рука. Да, да.
0: Выбили показания. А как выбили показания, если он сам привел на место и показал, где он убил мать и сына инвалида, шестилетнего. летнего Суд у -у -у. присяжных оп оправдал. Плохо я отношусь к суду присяжных в наших российских условиях. В Хабаровске у детишек не было утренника, посвященного Дню Победы. О чем мы говорим? Вот об этом обо всем и говорим. Да, вот
1: из таких мелочей это и строится. Из этого mm -hmm. и да,
0: из таких мелочей вырастает будущее, будущее топлива русского Майдана. Из таких мелочей вырастают люди, которые считают, что можно там, изнасиловать женщину и, и выложить да. в, интер в интернет. Ладно, к сожалению, на такой не очень веселой ноте заканчиваю. Но уж как вышло, так вышло. А это был медвежий угол. На следующей неделе нас не будет в эфире. Спасибо. Спасибо.